0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und ich bin Silja und dies ist Folge 28 und sie heißt Glücklich sein und bleiben in Beziehungen. Und diese Folge, ich freue mich total auf sie, weil sie auf den auf besonderen Wunsch entstanden ist. Und zwar von mehreren. Ich habe relativ viele Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten bekommen, ob ich nicht mal was zum Thema Liebe, Beziehungen, Partnerschaften machen kann. Unter verschiedenen... Blickwinkeln. Einmal war die Frage da, wie finden wir denn unser Glück mit einem Partner? Die zweite Frage war, wie bleibe ich ich selber in einer Partnerschaft? Wie ist es, wenn ich sich die Interessen unterschiedlich entwickeln? Wie ist es, wenn generell Veränderung da ist? Wie schaut es aus beim Thema sich selber, dem anderen zumuten mit all seinen Fehlern? Also wir selbst sein. Und ich werde versuchen, zu all dem und vielleicht noch viel mehr was zu sagen heute und zwar nach und nach. Und würde gerne beginnen oder beginne damit, dass wir zusammen einmal durchatmen und du mal die Augen schließt, falls du kannst, je nachdem, wo du gerade bist, und dich mal fragst, was bedeutet eigentlich für dich eine Beziehung? Mach mal die Augen zu und atme durch und frag dich mal, was sind so die Eckpfeiler, die für dich wichtig sind? die Kriterien, nach denen du bewertest, ob etwas gut oder nicht gut ist, ob eine Beziehung gut oder nicht gut ist. Und dann hast du vielleicht jetzt ein paar Sachen im Kopf. Sowas wie, wir stützen uns gegenseitig. Oder sowas wie, da kann ich mich auf den anderen verlassen und er sich auf mich oder sie sich auf mich. Oder wir machen uns gegenseitig glücklich. Und das ist ganz interessant, weil die Definition, die wir in unserem Kopf haben, also die Interpretation von dem Wort Beziehungen, die für uns in Bildern und in, in Idealvorstellungen gespeichert ist, mit der werden wir immer die Realität abgleichen. Und sie ist ein Produkt aus Filmen, die wir gesehen haben, aus der Beziehung, die wir in unserem Leben erlebt haben, insbesondere der Beziehung in dem Ort, wo wir groß geworden sind, also unser Elternhaus, in den meisten Fällen, und wir haben unterschiedliche Herangehensweisen, was diese was diese Definition angeht. Ich habe früher immer gedacht, in einer Beziehung macht mich jemand glücklich und ich mache jemanden glücklich. Und das war eine sehr romantische Vorstellung, weil in meinem Kopf sobald, also wenn es stimmte, dann müsste es so sein, dass in dem Moment, wo wir zusammen sind, die Welt besser ist. Und in dem Moment, wo wir zusammen sind, Probleme weniger werden. Und ich verstanden werde ohne viele Worte. Und wir irgendwie so ein blindes, eine blinde Gemeinschaft haben im Sinne von, also blind nicht im Sinne von nicht sehen, sondern von so blindes Verstehen, sich gegenseitig ergänzen, wie Puzzleteile, war in meinem Kopf. Und ich kann jetzt schon mal verraten, dass diese hohe Erwartung immer an der Realität gescheitert ist. Also Enttäuschung war ich war um die nächste Ecke. Natürlich gibt es Tage, wo wir genau das fühlen und glücklich sind und jauchzend und den anderen als den perfekten Gegenpart sehen. Und dann gibt es Tage, da war ich abgenervt oder eifersüchtig oder habe mich selber einfach nicht wohlgefühlt und habe das nach außen projiziert. Und schwups hat der andere mich nicht glücklich machen können. Und das ist in einem Vorwurf gemündet. Und ich habe mich entschieden, irgendwann, ich weiß gar nicht, es ist mehr so entstanden, war weniger eine bewusste Entscheidung, aber Beziehung als etwas zu definieren, wo wir gemeinsam Weg gehen und wo wir zusammen, wo wir nebeneinander laufen auf einem schönen Weg, und hinter uns liegt Weg vielleicht die Gabelung, wo unsere Wege zusammengekommen sind und der Weg, den jeder von uns davor gelaufen ist. Und vor uns liegt Weg. Und wir können, wenn wir gemeinsam gehen, gehen wir, jeder für uns. Aber wir können uns die Zeit vertreiben und wir können uns die Hand halten und Nähe spenden und Schutz. Und wir können uns gegenseitig zuhören und Mut zu sprechen und nach vorne schauen und auch helfen, wenn einer ins Straucheln kommt. Und wir wissen nie, wo dieser Weg uns hinführt, aber wir bleiben eigenständige Menschen auf unserem Weg, die entschieden haben, den Weg zusammenzuteilen. Und das ist eine Definition, die ein bisschen die Erwartungen bei mir rausgenommen hat und die es einfacher gemacht hat für mich. Das will ich schon mal als erstes sagen. Also es beginnt, glücklich sein und bleiben in Beziehungen, beginnt mit der Definition, mit dem Idealbild, was du in deinem Kopf hast, von Beziehungen. Und ich mag sehr, was Yogi Bajan gesagt hat. Und ich glaube, es steht auch im Kurs in Wundern, aber ich weiß es nicht genau. <lacht> Und das ist der andere bist du. Also erkennen, dass der andere wir selber sind. Und dass jeder von uns in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens bestimmte, bestimmte Bedürfnisse hat. Oder Unsicherheiten. Oder mehr Raum braucht oder weniger Raum braucht. Oder Entwicklungsschritte macht oder stagniert oder sogar einen Schritt zurückfällt auf dem eigenen Entwicklungsweg. Und das zu erkennen und zu erkennen, dass jeder von uns verletzlich ist, Bedürfnisse hat, keiner gegen den anderen ist, gerade wenn wir gemeinsam gehen und dass wir den Weg besser gehen können, wenn wir ihn gemeinsam gehen, diese Wahrheit hat mir auch sehr geholfen. Und ich will heute ein bisschen gucken auf das Thema Liebesglück und auf das Thema Beziehungen führen und dann gucken wir mal auf die ganzen Fragen, wie ich selber bleiben und so. Und gucken wir mal auf Liebesglück. Also, wann entsteht eigentlich Liebesglück? Und ich kann schon mal sagen, ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Hirnscans von frisch Verliebten ähnlich aussehen wie die von geistig Kranken, also von ähm, von Leuten mit Wahnvorstellungen und so. Ich weiß gar nicht, ich habe die, die Quelle leider nicht gefunden in Vorbereitung auf diesen Podcast. Aber ich kann mich total daran erinnern, dass ähm, mein Mann kannte ich schon, also mein heutiger Mann kannte ich schon ein paar Jahre und wir waren gute Freunde und eigentlich kam er. Für mich nicht wirklich in Frage. Einmal war ich in Beziehung, ähm, erst in der Ehe und später in einer anderen Beziehung. Und außerdem waren wir Freunde und ich habe andere Frauen kommen und gehen sehen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, nee, bei uns passt nicht so gut. Und wir haben halt gerne Zeit miteinander verbracht und gequatscht und Spaß gehabt. Und irgendwann gab es einen Moment, da waren wir beide solo. Und vorher hat es schon mal ab und an in der Zeit, wo wir Solo waren, insbesondere wo ich Solo war, so ein bisschen für mich geknistert, wo ich dachte, naja, vielleicht ist ja doch interessant. Und habe aber immer wieder gedacht, nee, nee. Und dann sind wir zusammen tanzen gegangen und uns näher gekommen. Und plötzlich war ich verliebt. Und ich habe eine ganze Zeit lang das nicht wahrhaben wollen, die ersten Tage, weil ich so Angst hatte. Und Angst hatte, dass ich tief falle, weil meine das Scheitern meiner Ehe mich traurig gemacht hatte und auch das Scheitern der Beziehung danach mich traurig gemacht hatte und ich ein bisschen den Glauben verloren hatte darin, dass ich das gut kann oder dass das Glück für mich leicht ist, was die Liebe angeht. Also hatte ich Angst, ganz rein mich zu hängen und ich wusste irgendwie, oh, die Gefühlswelle schwappt schon, und das ist das, was wir fühlen, wenn wir frisch verliebt sind. Wir fühlen diese Gefühlswelle und entweder ergeben wir uns ihr und wir sind auf Wolke sieben und wir finden den anderen mega und wir können immer nichts anderes reden und an nichts anderes denken. Also ihr wisst, wer sich gerade zu dem Thema Hirnscan gesagt hat, ne? Und, oder wir versuchen uns zu wehren und es klappt aber nicht richtig, dann ähm, sind wir ähnlich abgelenkt, aber es fühlt sich nicht ganz so gut an. Also ich war erst im ersten, in dem zweiten Stadium und dann bin ich gewechselt in das erste. Und ein bisschen hängt davon ab, wie wir auf diese erste Gefühlswelle reagieren und wie wir künftig auch auf alle möglichen Dinge reagieren in unserer Partnerschaft. Und zwar dann, wenn Glück entsteht, ist das, was wir im Hintergrund denken oder ein Ideal haben, einmal zum Thema Beziehung, Partnerschaft, was ich gerade gesagt habe, oder auch... Welche Dinge ich denke, wenn ich zum Beispiel als Frau ähm, Männer attraktiv finde oder Frauen oder als Mann Männer oder Frauen oder wie auch immer, so setzt dein Geschlecht ein, dann das, das, was ich an Interpretation habe, wie ich denke, wie zum Beispiel Männer sind oder wie Männer sein sollten oder wie Männer nicht sein sollten, hängt extrem davon ab, welchen Weg ich hinter mir habe, um bei dem Wegesbild zu bleiben. Also es hängt davon ab, wie zum Beispiel der erste Mann oder die erste Frau in meinem Leben war und meine Erlebnisse damit, also bei mir, mein Vater. Und wie ich die Beziehungen meiner Eltern wahrgenommen habe, macht einen großen Anteil davon aus, was ich mir wünsche und nicht wünsche in Beziehungen. Also entweder wollen wir etwas vermeiden, was wir da gesehen haben, oder wir sehen uns was, wenn es gut war. Meistens ist es eine Mischung von beiden und beides ist unbewusst. Und diese Muster- und Waschprogramme, die aus diesen ersten Erlebnissen mit dem anderen Geschlecht passiert sind, auch den ersten Beziehungen, vielleicht dem Verlust der ersten großen Liebe oder dem, wo wir gemerkt haben, wie wir die Kontrolle behalten oder wann, es, wann wir das schaffen können und wann nicht, dass diese Muster sind wie Waschprogramme. Und unser Partner, den wir wählen, irgendwann zeigen sich in dem Miteinander unsere Waschprogramme. Und zwar, wenn Dinge getriggert werden aus, diesem ersten, aus den ersten Beziehungen. Also angenommen, ich kann mal ein Beispiel geben, Dadurch, dass meine Mutter krank war, mein Vater hat sich sehr aufopfernd und mich gekümmert und ich habe tolle Kindergeburtstage gehabt, die er irgendwie durchdirigiert hat mit Olympiaden und selbst gebastelten Medaillen und so. Ich erinnere mich da noch so gut dran. Und wir haben, ich wusste einfach, ich kann mit allem zu ihm kommen und ich wusste, wenn ich was habe, das ist einfach für ihn super wichtig. Und das hat die Messlatte der Erwartungen auch ganz schön hochgelegt. Weil ich war ein bisschen der Daddy's Girl, wir waren eine Zeit alleine. Ich glaube, es war ihm auch wichtig, dass ich nicht mh, unter diesem Verlust ähm, der Mutter unter diesem frühen irgendwie leide. Also hat er, hat er einfach alles getan, damit es mir gut ging. Und in Beziehungen habe ich also künftig verglichen, irgendwie werde ich geliebt und ähm, ist die Beziehung okay, wenn die Leute ähm, so reagiert haben. also wenn, wenn Männer so viel möglich gemacht haben und ich so im Mittelpunkt stand, was natürlich irgendwie schwer aufrecht zu erhalten ist, weil keiner der Männer natürlich mein Vater war, sondern ähm, eigentlich ich ja auch eine gleichberechtigte Partnerschaft wollte. Und diese, diese Asymmetrie zu sehen hat auch gut getan. Also Liebesglück, fassen wir mal zusammen, hängt nicht nur davon ab, was gerade ist. Es entsteht im ersten Moment als chemische Reaktion, du bist frisch verliebt und du siehst nichts anderes. Hm. Hirnscan sieht aus wie bei einem Schwerstverrückten. Und dann irgendwann ebbt es ab und man ist Miteinander. Und in diesem Miteinander greifen die alten Muster, die alten Waschprogramme, die alten Schalter für die Waschprogramme. Und wir suchen unbewusst nach Ähnlichkeiten zu dem, was war, im Guten wie im Negativen. Das heißt, wir haben in uns auch sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung von negativen Dingen angenommen. Der Vater ist gegangen und hat verlassen. Solche Frauen, wenn es nicht bearbeitet bleibt, erleben oft auch, dass Männer sie verlassen oder leben häufig in einer großen Angst. Und wenn ich die Angst habe, dass ich verlassen werde, versuche ich das zu kompensieren und schon bin ich raus aus meinem natürlichen Selbst. Ich strenge mich sehr an. Und das wiederum sorgt dafür, dass ich vielleicht vom Partner erwarte, dass er sich auch sehr anstrengt. Und schon bin ich in einem unschönen Ziehen, wie so ein Tauziehen. Und wir gehen nicht mehr nebeneinander, sondern wir ziehen Tau. Also interessant wäre, wenn du mal aufschreibst, also angenommen, du bist eine Frau und du äh, hast als Partner Männer, du also bist äh, heterosexuell, dem mal aufzuschreiben, Männer sind und einfach mal fließen zu lassen, was alles an interessanten Annahmen, beobachte das, also ähm, halte dich nicht zurück. Also auch wenn da negative Sachen kommen, verurteile dich nicht dafür, sondern lass einfach mal gucken, was in deinem Kopf ist, weil die Sachen sind ja da. Und dann zu schauen, ach guck mal, interessant, das denke ich auch manchmal, wo kommt das her? Und das mal anzugucken und zu gucken, weil unsere, wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass unsere Erinnerung verzerrt ist. Und wenn sie verzerrt ist, dann kannst du lernen, genauer hinzugucken. Du kannst lernen, Dinge positiv zu sehen, wo du nur noch das Negative siehst. Du kannst lernen, bewusst zu gucken, ob du allen vergeben hast, wenn jemand dir nicht gut mitgespielt hat. Und das wird einen Einfluss haben, Vergebung und das Hinschauen auch auf positive Aspekte, nicht nur auf negatives. Oder wenn du jemanden auf ein Podest gestellt hast, einen Ex-Freund oder deinen Vater oder so, oder Ex-Freundin oder Mutter, ne, für, im anderen Falle, für das andere Geschlecht, da kannst du gucken, wie kann ich das realistischer sehen? Und wie sieht es denn gleichberechtigt für mich aus? Will ich wirklich jemanden, der so ein Abrasch um mich macht? Oder wird es nicht auch anstrengend sein, dann dem gerecht zu werden und das auch zu geben und, und, und? Also es macht Sinn, bei dem Liebesglück mal zurückzuschauen und sagen, was ist eigentlich die Grundlage, auch hier die Definition, was sind die Waschprogramme, wo kommen die her, wie positiv oder kritisch schaue ich aufs andere Geschlecht und dann zu gucken, was meine Ideale sind. Und ich liebe total, weil wir alle das haben, wir alle haben eine Vorgeschichte, wir alle haben, ähm, Eckhart Tolle hat mal gesagt, die Schmerzkörper wenn du das nicht kennst, dann guck auf jeden Fall die Videoserie dir mal an, die ich auf YouTube gemacht habe. Die Schmerzkörper von uns werden so viel aktiver oder sind so hochaktiv in Beziehungen, weil wir da eigentlich so viel Ideal haben wollen und weil wir dem anderen nah sein wollen und weil das unser vertrauter Ort ist. Wir teilen quasi die Höhle. Also reagieren wir schneller auf vermeintliche Gefahren. Auf Bären, in Anführungszeichen, wie ich das nenne. Und so springt unser Schmerzkörper schneller an. Also die, der Teil unseres Egos, der mit alten Emotionen aufgeladen ist. Und wenn wir uns dann wieder wie ein Kind fühlen, was zurückgesetzt wurde, reagieren wir auch genauso. Und dann kommt unser Waschprogramm von damals hoch. Also macht es Sinn, hinzugucken. Und ich liebe den Satz von Mutter Teresa. If you want to change the world, go home and love your family. Wenn du die Welt ändern willst, dann geh nach Hause und lieb deine Familie weil hier die Saat ist, um Gutes zu tun im Leben. Und ob du jetzt alleine wohnst und vielleicht einen Freundeskreis hast oder eine Partnerschaft, wo du in getrennten Wohnungen wohnt, oder ob du eine große Familie hast, Eltern hast du auf jeden Fall wahrscheinlich, wenn sie noch da sind. Und, oder Geschwister oder Tanten, Onkel, was auch immer los ist, zu versuchen, den anderen zu lieben und sich klar zu werden, wenn Dinge uns schwer fallen und wir hadern damit, welche alten Geschichten, welche Waschprogramme, welche Bewertungen, und welche Idealvorstellungen uns da im Weg stehen. Das ist der erste Weg, der erste Schritt dahin. Okay, gucken wir mal weiter. Ich würde gerne mal einen kleinen Aspekt mal neben dem, ähm, neben dem Thema Vorgeschichte hat ja unser Glück in Beziehungen, wenn ich jetzt mal yogisch drauf gucke, was mit dem Herzraum zu tun, mit dem Herzchakra. Und wir spüren wirklich manchmal auch, wenn wir uns zum Beispiel einsam fühlen, einen richtigen Schmerz in unserem Herz und in unserem Bauch. Und wenn wir gucken, wann das Herzchakra ausbalanciert ist, also nicht blockiert, und Chakra sind so Energieknotenpunkte in unserem Körper, kannst du dir vorstellen, dann haben wir hier eine Weite, die uns bedingungsloser lieben lässt. Und bedingungsloser heißt für mich, freier von alten Erfahrungen und freier von idealisierten Erwartungen. Und wenn wir in dieser Freiheit aufeinander zugehen und vielleicht sogar nebeneinander gehen, dann fühlen wir nicht, weil Dinge getan werden, um uns etwas zu beweisen, sondern wir fühlen einfach, dass neben uns ein Mensch ist, den wir in unser Herz ein, einge, reingelassen haben. Und wenn es gut läuft, dann ist unser Herz offen für ganz viele Menschen. Es mag welche geben, die uns ganz nahe sind und die wir jeden Tag sehen, mit denen wir eine Familie gründen oder was auch immer. Und es mag welche geben, die sehen wir nur ganz selten, aber sie alle haben Platz in unserem Herzen und wir sind frei von Bedingungen. Und diese, diesen Gedanken von Bedingungen, ich finde, der passt so schön zu dem, was ich gerade gesagt habe über der Interpretation von dem, was Männer tun sollen oder Frauen tun sollen oder dem, was wir sehen in unserem Leben oder dem, wie Beziehungen sein wollten, was alles genährt ist durch Erfahrungen, durch Altes, durch, durch die ersten Dinge, die wir hierzu gelernt haben. Und zu sagen, ich bin eher im Jetzt, ich tauche ein in diesen Raum. Und wenn du jetzt einen Atemzug nimmst und dein Herz einfach mal weitest, einfach weil die Rippen sich dehnen, wenn du atmest und dieser Bereich um deine Lunge herum wächst und sinkt wieder bei der Ausatmung. Und du kannst es verstärken, indem du an jemanden denkst, den du gerne magst, mit dem du gern Zeit verbringst. Du kannst fühlen, was es macht, wenn du an die Person denkst und denk vielleicht an noch jemanden, den du gerne magst. Tiere können es auch sein oder Menschen und fühl, wie das ist, wenn du in Verbindung bist, wenn du schwingst, was hier unten ist. Und hier im Herz haben diese ganzen Bedingungen und so weiter, diese ganzen Ängste von uns zu kurz zu kommen, keinen Platz. Hier sind wir nur, hier ist unsere innere Stimme, unser wahres Selbst und hier ist Ausdehnung, wenn wir sie Blut zulassen. Darum liebe ich ja die Verbindung von Yoga und Coaching so, weil wir im Coaching daran arbeiten können, welche alten Geschichten haben wir, welche Verletzungen haben wir vergeben, können wir die genauer hingucken, sodass unsere Erinnerung nicht so verzerrt ist, können wir positiv in unsere Zukunft gucken. Und im Yoga zu schauen, wie wir durch zum Beispiel das... Schulter nach hinten rollen und die Hände hinter dem Po zu verschränken und dann ein bisschen wegzuziehen, die Arme von dem Po und dem Rücken, sodass das die Brustbein sich hebt und die Rippen sich vorne ein bisschen dehnen und die Brustmuskeln sich dehnen und zu fühlen, dass das zum Beispiel hilft. Hilft, freier zu sein. Die körperliche Bewegung hilft uns, offener zu bleiben. Also wann immer du das Gefühl hast, Du drohst dich zu verschließen, denk entweder daran, was du am anderen liebst und wie wir alle auf unserem Weg vielleicht manchmal Fehler machen oder irgendwie stolpern oder so. Und dann zieh die Hände vielleicht ein Stück weg von deinem Rücken oder die, heb die Arme zur Seite, Handfläche nach vorne und schieb die Schulterblätter am Rücken zusammen dass du fühlen kannst, dass in dir die Kapazität ist, jeden so zu nehmen, wie er ist. Weil das ist unsere wahre Natur, aus yogischer Sicht zumindest. Und das ist, glaube ich, essentiell zu sehen. Es gibt einen Moment hier jetzt wo wir tief atmen können und den anderen sehen können, egal was vorher war, egal was nachher sein wird. Und wir sehen nur den anderen Menschen und wir fühlen uns und wir fühlen vielleicht auch unsere Angst, verletzt zu werden oder Traurigkeit, weil etwas nicht so ist, wie wir es uns wünschen oder Freude darüber, wie es ist und wie toll der andere ist und dann vielleicht die Angst, ihn oder sie zu verlieren. Aber wir können den anderen sehen in unseren Gedanken oder wenn er wirklich vor uns ist und wir können in unserem Herzen die Liebe fühlen. Und gleichzeitig können wir in unserem Kopf den Strudel an Gedanken, an Erwartungen, an Regeln. Wenn man eine glückliche Beziehung hat, dann muss es aber so und so sein hören. Und das sind zwei Ebenen in uns wie immer. Und ich möchte ganz gerne jetzt im nächsten Schritt darauf gucken, wie ist es eigentlich? Wie können wir in Beziehungen glücklich bleiben? Also angenommen, wir haben unsere, wir klären immer weiter unseren Blick auf Männer, auf Frauen, unseren Blick auf Beziehungen. Wir versuchen einen gesunde Definition für Beziehung zu finden. Wir weiten unseren Herbstraum und gucken, unseren Herz, Herzraum, nicht den Herbstraum, na gut, unseren Herzraum und gucken, wie wir atmen und dass wir, wie wir in ein Stadium von Offenheit und auch Bedingungslosigkeit kommen können. Und dann passiert irgendwas, ein Knopf wird gedrückt. Also wie können wir glücklich bleiben, wenn etwas ist? Und ich gehe erstmal auf den Punkt, ein Knopf wird gedrückt. Also dein Partner oder Partnerin sagt oder macht was, was dich verletzt, was einen Knopf drückt. Und ich kann ein ganz alltägliches Beispiel sein, wenn ich das Gefühl habe, mein Mann hört mir nicht zu, kriege ich echt schlechten Sinn. Also das Gefühl von, ich werde nicht gesehen, hat bei mir eine Geschichte durch die Krankheit meiner Mutter, glaube ich unter anderem, aber auch, weil einfach keiner das gerne mag, brauchen wir jetzt gar nicht irgendwie große Dramen aus der Kindheit ranziehen. Keiner mag, wenn ihm nicht zugehört wird. Wir alle mögen es, wenn wir Aufmerksamkeit kriegen. Und Aufmerksamkeit, hat irgendein Philosoph mal gesagt, ist auch eines der höchsten Güter unserer heutigen Zeit, jemand die pure Aufmerksamkeit zu schenken, nicht aufs Handy zu gucken, nicht sonst irgendwas zu machen. Und das... Wenn das entzogen wird und jemand guckt aufs Handy oder in die Zeitung, während man gerade was redet, oh, alles triggert mich voll. Ich könnte ausrasten. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich kann jetzt sagen, meine Entwicklung kann ich dir sagen. Also früher wäre ich sofort laut geworden, kann wohl nicht sein. Und Drama und Heulen und Rausrennen und tierische Palabra. Vor allen Dingen für mich, aber für mein Gegenüber natürlich auch. Aber ich habe mich selber richtig runtergezogen durch das Ganze. Durch die krasse Interpretation, er guckt auf die Zeitung, war bei mir nicht, er ist gerade abgelenkt, sondern es ist ihm egal, was ich sage, es ist ihm generell egal, wie es mir geht. Also ich habe eine generalisierende negative Bedeutung dem beigemessen. Und mal unabhängig von Geschichten und so weiter, wo das jetzt herkommt, davon mal abgesehen, das hat nichts damit zu tun, mit dem anderen zu tun. Das ist unser eigener Kladderadatsch in unserem Kopf und das ist so wichtig zu sehen. Zu sehen, okay, ich kann jetzt hier ausrasten und den anderen verantwortlich machen für mein Glück. Was bedeuten würde, wenn die Leute in meinem Umfeld sich nur perfekt benehmen, dann wäre ich total glücklich. Jetzt magst du vielleicht nicken und sagen, ja, ja, alles ist aber so. Und dann frag dich mal ehrlich, wie ist es, wenn du schlecht geschlafen hast und hungrig bist und so weiter? Da können die anderen manchmal noch so nett sein, trotzdem bist du unleidlich. Und vielleicht suchst du sogar manchmal den Streit, zumindest ist es und war es bei mir so, wird besser, aber ich kann es nur sagen. Und der Kurs und Wundern sagt, die Erlösung liegt in uns. <lacht> also aller Friede liegt in uns selber, sagen die Buddhisten, sagen alle möglichen Leute. Alle spirituellen Lehrer sagen, die, der Friede liegt in dir. Du kannst aufhören, dein Gegenüber ähm, und, äh, über die Zeitung hinweg anzupupsen, sondern du kannst überlegen, okay, was kann ich jetzt gerade tun, damit es mir besser geht? Und mir hilft in drei Schritt hier. Ich atme durch. Und ich nehme erstmal wahr, dass dieses alte Programm angehen will. Und vielleicht kann ich es aufhalten, nicht immer. Aber wenn ich es aufhalten kann, dann funktioniert es so, indem ich die Interpretation sehe. Indem ich einen Schritt zurückgehe und sage, okay, was denke ich gerade? Also es geht damit los, fühlen. Was fühle ich gerade? Oh, ich fühle, das Programm springt an. Ich fühle mich zurückgesetzt, ohnmächtig, verärgert, traurig. Was denke ich gerade? Weil meistens hängt unser Gefühl mit einem Gedanken zusammen. Der Gedanke ist, ich interessiere ihn nicht. Und dann zu sagen, durchzuatmen und zu sagen, das stimmt nicht. Dies ist eine Generation, die nicht stimmt. Ich weiß, der Mann liebt mich. Und ich weiß auch, er liest gerade die Zeit, statt meine Antwort zuzuhören, was nicht nett ist. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich ihm egal bin oder so. Das bedeutet, er ist gerade abgelenkt. Und wenn ich es schaffe, diese neue Interpretation zu finden, also einen neuen, besseren Gedanken zu wählen, dann kommt die ganze Kette nicht. Und dann kann ich zur Eckartolles Version gehen, die Suppe ist kalt. Also wenn ich das geklärt habe und meine eigenen Emotionen, mein Ego, was ernst genommen werden will, was sicher sein will, was irgendwie ähm, gesehen werden will, rauszukriegen, das mit mir auszumachen und zu sagen, Moment, ich atme, ich sehe, ich denke das, das macht das und okay, das ist gerade nicht nett, aber es ist auch kein Drama zu atmen und zu sagen, hey Schatz, ich fände toll, wenn du mir zuhörst, wenn ich dir da antworte oder sollen wir später reden? Und das ist was ganz anderes als das, was ich früher gemacht habe und immer noch manchmal mache, okay? Also drei Schritte. Merke, dass dein Gefühl sich ändert. Frag dich, was du denkst. Ändere den Gedanken. Finde einen weniger generalisierenden, also verallgemeinernden Gedanken. Wenn wir... In hochnegativen Emotionen sind die über alte Programme gestartet wurden. Dann liegt es daran, dass, dann, dann führen die zu einer generalisierenden negativen Erklärung der Situation. Er liebt mich nicht. Immer bin ich alleine. Immer muss ich alles alleine machen. Also es hat sowas von immer und ich und muss und so weiter. Kannst du immer zuhören. Also wir alle haben so einen Selbstmitleidstalk manchmal in uns und der ist furchtbar. Also erstens fühlen. Zweitens denken. Ändere das Denken ist Punkt 3. okay? Und dann sind wir wieder bei dem Bild von gemeinsam gehen. Wieso ist das wichtig? Weil wenn wir gemeinsam gehen wollen und eigenständig sind und gleichberechtigt sein wollen, dann haben wir unseren Scheiß selber aufzuräumen. Der andere kann uns unterstützen, wenn wir sagen, ich schaffe es gerade nicht, du, und ich bin so in alten Mustern und ich fühle mich gerade so einsam, ich weiß, das hat nichts mit dir zu tun. Dann ja, lass dir helfen, ist gut, sei transparent. Aber mach nicht den anderen verantwortlich dafür, dass du nicht glücklich bist. Zu Sonderfällen sage ich gleich noch was. Und die Frage ist vielleicht auch bei bedingungsloser Liebe, die ist das Gegenteil von Bilanz. Also die Frage ist auch, wie kommen wir raus für Liebesglück und für, für glückliche Beziehungen, führen aus dem Aufrechnen. Also immer mache ich alles. Ich bin für das und das zuständig und so weiter. Also vielleicht hast du auch eine Beziehung, wo es nicht ganz 50-50 aufgeteilt ist, so wie bei mir. Herzlich willkommen im Club. Wir, haben, wir gehen Schrittweg zusammen und manchmal ertappen wir uns dabei, dass wir gerne die Last auf unserem Rücken anders verteilen würden. Und ist das Andersverteilen funktioniert nie darüber, dass wir den anderen verantwortlich machen für die Last, die wir tragen, weil wir tragen sie gerade freiwillig und laufen damit rum. Vielleicht sagst du jetzt sowas wie, na ja, aber ich muss uns, sonst macht das keiner und so weiter. Ja, das mag sein, trotzdem hast du eine Entscheidung getroffen, dafür, dass es getan wird, hast du gesagt, übernehme ich diese Last. Und ich wünsche mir manchmal, dass manche Dinge anders verteilt werden, aber es funktioniert nicht, es geht nicht. Mein Mann arbeitet enthusiastisch gerne. Also was wir tun könnten, wäre irgendwie jemanden zu engagieren, der er hilft hier im Haushalt, der mir hilft, der Dinge abnimmt. Und das könnte ich organisieren, aber irgendwie fühle ich mich damit auch noch nicht ganz so wohl. Und solange ich das nicht machen möchte, sondern daran festhalte, dass ich es mache, habe ich ihn nicht verantwortlich zu machen, weil eigentlich war es von Anfang an klar, dass neben dem Job wenig anderes möglich ist. Also das, ein weiterer Punkt wäre, neben dem Kontrollieren, wenn ein Waschprogramm anspringt, zu gucken, wann gehst du in eine Bilanz, wo überall rechnest du auf. Ob das Geld ist, ob das Energie ist, ob das Zeit ist, ob das liebe Gesten sind, ob das Nähe ist, ob das wer verführt wen ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, hör damit auf. Hör auf, aufzurechnen. Weil wenn du aufrechnest, ist es ein Zeichen davon, dass die Angst regiert und dein Ego Angst hat, so kurz zu kommen. Und wenn du aufrechnest, dann bedeutet es, dass alles, was der andere tut, ein Gegenpart ist zu dem, was du getan hast. Und es bedeutet auch, wenn der andere viel tut, dass du auch viel tun musst. Also das Schöne in Beziehungen wird plötzlich ein Ort von Druck. Oh nein, es hat er mir sowas Teures geschenkt, Boah, dann muss ich nächstes Mal mich aber auch ins Zeug legen. Und schon haben wir Stress, was ein Quatsch. Wenn du etwas schenken willst, schenk etwas. Wenn du etwas haben willst, was besonders ist, dann wünsch es dir. Warte, oh Gott, das ist noch ein dritter Punkt. Warte nicht darauf, dass irgendwas von deinen Augen abgelesen wird. Wir alle schließen von uns selbst auf andere. Und es mag sein, dass du eine versierte Beobachterin oder ein versierter Beobachter bist und manchmal Gold richtig liegst mit den Geschenken und Überraschungen, die du machst. Bravo. Nicht alle von uns sind so drauf. Die meisten haben das Gefühl, oh, das könnte schön sein und wir liegen, also ich liege manchmal so einfach 20% rechts, links daneben. Und mein Mann genauso. Und das ist nicht schlimm, aber wenn ich was habe, was 100% passt oder wenn ich was habe, was ich mir gerade sehr wünsche, dann ist es wichtig, das zu sagen. Und sich auch dann genauso darüber zu freuen, wenn der andere über sein Ego springt und nichts ganz eigen ausgedachtes machen will, sondern etwas tun will, Einfach nur, damit du glücklich bist und dir das gibt oder schenkt oder besorgt, was du haben wolltest, falls ihr euch überhaupt was schenkt. Also Bilanzen über Bord werfen. Hör auf. Sie bedeuten, dass du an Mangel glaubst. Sie bedeuten, dass du glaubst, du könntest zu kurz kommen. Was in der Liebe nicht sein kann, Liebe dehnt sich aus. Und wenn du das Gefühl hast, ich kriege zu wenig Aufmerksamkeit, dann Besprich das mit deinem Partner, aber nicht aus dieser Energie raus von ich kriege zu wenig, sondern sorg dafür, frag dich, wieso habe ich dir Sehnsucht, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Ah, ich möchte gerne wichtig sein oder ich möchte, das ist für mich ein Kriterium, dass ich geliebt werde. Frag deinen Partner, hey, wenn ihr euch unterhaltet, wie zeigst du mir eigentlich, dass du mich liebst? Und vielleicht kommen ganz andere Sachen dabei raus. Also wir alle haben eine unterschiedliche Währung davon, wie Liebe Bezahlt ist falsch, aber wie wir Liebe zeigen und vielleicht checkst du gar nicht, was dein Partner macht und wir denken, unsere Währung in unserem Kopf wäre die richtige. Also Bilanzen sein lassen, sie bedeuten, dass du ein Mangeldenken hast, vielleicht auflösen, wo das Mangeldenken herkommt und dich darum kümmern, dass in dir selber ein, ein Gefühl von Fülle aufsteigt. Und dazu komme ich jetzt, weil das ist so wichtig. Warte, ich muss einen Schluck trinken. wenn du dir Fülle und Glück wünschst in Partnerschaften, dann beginnt es damit, dass es eine Wahl ist. Es ist eine Wahl, wie du darauf guckst. Und es ist eine Wahl, was du siehst. Und es heißt nicht, dass du nicht klare Bedingungen haben kannst. Also es gibt bei uns klare Bedingungen. Ich, möchte, also ich, bin, ich führe keine offene Beziehung, da bin ich kein Freund von. Das, glaube ich, ist für mich nichts. Und deshalb haben wir zum Thema Treue zum Beispiel ganz, ganz klare, glasklare Bedingungen, Spielregeln miteinander vereinbart. Und wir haben Spielregeln zum Thema, wie, wie das ist unausgesprochen und ausgesprochen, wenn jemand von uns krank ist, dass der andere sich kümmert. Und wir haben Regeln dazu, dass wir füreinander da sind. Und das heißt nicht, dass sie alle ausformuliert sind, aber das, sind so, das ist der Rahmen unserer Beziehung. Das ist uns beiden wichtig. Das ist die Basis, auf die wir uns geeinigt haben, das Fundament. Und ansonsten versuche ich, wann immer mein Mann anders ist als ich oder auch bei Freundinnen, wenn Freundinnen anders sind als ich. Ich versuche, so gut ich kann, meinen Mangeldenken zu unterdrücken, zu wahrzunehmen und den Gedanken zu sehen und zu ändern, wie ich es gerade in Schrie, in beschrieben habe. Und den anderen zu betrachten mit Wohlwollen, mit Liebe, mit Zuversicht. Was ist der bestmögliche Grund, warum der andere das so macht? Wieso glaubst du, der, dein Partner macht es so und so? Und guck mal, ob du auch positive Begründungen finden kannst, selbst für Dinge, die sich für dich nicht positiv anfühlen. Ich mache dir ein Beispiel. Da habe schon gesagt, Mensch, boah, manchmal würde ich gerne das Thema Haushalt echt anders verteilen, aber ich bin nicht bereit, mir richtig eine Hilfe zu holen. Also irgendwie kümmere ich mich auch nur so halb darum, entlastet zu werden. Ich stelle mir natürlich vor, dass irgendwie mein Mann nach Hause kommt und kocht. Jetzt hat aber gar keinen Bock auf Kochen und er arbeitet super gerne und lang. Jetzt könnte ich denken, dass er nie kocht, er will sich nicht um uns kümmern und Wir sind dem nicht wichtig und immer bleibt alles an mir hängen. Mangeldenken, Vorwurf. Und so weiter. Nicht, dass ich da nicht schon mal reinrutsche, aber so ist die eine Seite. Die Angst, zu kurz zu kommen, regiert hier. Wenn ich mit Liebe darauf gucke, und da sind wir wieder bei der grundsätzlichen Wahl von Angst und Liebe, wenn ich mit Liebe darauf gucke, dann kann ich sagen, okay, was ist denn der gute Grund, warum er so reinhaut in seinem Job? Und der gute Grund ist, dass es sich dass es seine Art ist, auch sich um uns zu kümmern und Fürsorge zu zeigen. Und wenn ich ihn brauche, weil ich irgendwie eine Verabredung habe oder einen Workshop leiten muss, ist er hier. Also es ist immer genug da, wenn wir hingucken, wenn wir, wenn wir eine Dankbarkeitspraxis kriegen, auch für unsere Beziehungen, wenn wir lernen, wertzuschätzen, wie der andere ist, auch wenn er anders für uns ist. Und wenn wir zum Beispiel, angenommen, du bist gerade sehr in deinem Mangeldenken, da sind wir schon bei der ersten Frage gefangen, dann atme durch und guck mal, für welche Dinge bist du dankbar, was dein Partner angeht. Und jeden Morgen... Oder jeden Abend oder und jeden Abend. Denke dir zwei, drei Sachen, für die du dankbar bist was, was dein Partner angeht, deine Freunde angeht, deine Familie, deine Eltern, wer auch immer mehr Liebe statt Angst verdient hat in deinem Umfeld. Und hör auf, über deinen Partner zu jammern, oder über deine Partnerin. Hör damit auf. Ich habe das früher oh, zelebriert, mit Freundinnen mich darüber aufzuregen und so ist es und so ist es und so und meh. Und manchmal tut es auch gut und du kannst vielleicht fünf Minuten Dampf ablassen, aber dann wechsle und sag, okay, das soll reichen und ich bin mit ihm da aber zusammen, weil, und dann sagt die guten Sachen auch. Weil einmal deine Freundin und deine, oder dein Partner, wenn du über Freundinnen schimpfst, ein ganz verzerrtes Bild von der anderen Person bekommen, was ihr nicht gerecht wird, weil es gibt einen Grund, warum diese Menschen in deinem Leben sind oder warum du diesen Menschen an deiner Seite gewählt hast, neben dir auf dem Weg, warum ihr gemeinsam Wege geht. Und es ist die Energie zwischen euch, ein Teil von dir wird sich schämen dafür, wenn ihr euch das nächste Mal seht und das wiederum wird entweder dazu führen, dass du denkst, das hat er aber auch verdient und wieder in die alte Geschichte einsteigst oder das hat sie aber verdient oder es wird dazu führen, dass du denkst, du musst es kompensieren und dich sonst irgendwie schräg aufführst und es wiederholt euch raus aus der Liebe und aus dem Vertrauen, aus dem Miteinander. Und wenn wir, da wir von uns auf andere schließen, wenn wir schlecht über andere sprechen, denken wir, dass auch andere schlecht über uns sprechen. Also wenn deine Sorge ist, dass über dich schlecht gesprochen wird im Freundeskreis, dann frag dich mal, hm, machst du das auch manchmal? Also oft zeigt es ein Verhalten von uns. Ich habe entschieden, dass mein Mann der Supermann ist. Er ist ein toller Mann, ich liebe ihn total und ja, wir haben unsere Kämpfe hier und wir streiten und wir sind manchmal nerven wir uns voll ab und so weiter. Das gehört dazu. Aber die Basis steht nicht zur Debatte, weil das Fundament fest ist. Und jeden Tag versuchen wir beide bewusst auf das Positive zu gucken im anderen und die Angst nicht gewinnen zu lassen. Und die Angst kann aus alten Waschprogrammen kommen oder darin, weil dich Veränderungen irritieren oder weil du merkst, du veränderst dich und das irritiert dich, wo wir beim Thema Veränderung werden. Und Veränderungen machen immer ein bisschen Unruhe. Veränderungen machen immer ein bisschen Unruhe, weil wir aus unserem sicheren Kokon, aus unserer Couch aufstehen, raus aus der Komfortzone ein Stück gehen. Und das macht uns Angst. Und wenn wir es beim anderen sehen, macht es uns auch Angst. Wenn wir uns bei uns sehen, macht uns auch Angst. Und dann, Achtung, wenn wir in Angst sind, dann kriegen wir so ein besser, schlechter Ding. Was Wer ist jetzt besser? Wer ist schlechter? Wer muss sich mehr anstrengen? Wer weniger? Auf Weier. Wenn du das merkst, atme durch. Denk dir, okay, ich bin dankbar für meinen Partner und ich will voll Zuversicht sein. Und ich bitte darum, dass wir das schaffen. Und ich bin bereit dafür, was zu tun. Und frag dich, wonach sehnst du dich gerade? Wenn du dich nach Verständnis sehnst, dann guck mal, verstehst du dich gerade gut? Oft wollen wir vom anderen das, was wir innen selber nicht fühlen können. Also wenn du gerade das Gefühl hast, boah, meine ganze Welt kommt ins Wanken, so wie das bei mir manchmal ist durch diesen ganzen Yoga-Weg und alles. Auch wenn du das hast, dann atme durch und sag, okay, meine Welt wankt gerade. Und ich weiß aber, dass es ein Fundament gibt, auf dem ich stehe und mache dir dein Fundament deutlich, deins von deinen eigenen Werten, von dem, was dir wichtig ist, von dem, was du sicher weißt, nämlich für mich, dass ich gehalten werde, dass das Universum hinter mir steht oder Gott oder was du glaubst, dass es in mir eine innere Stimme gibt, die mich führt und leitet, dass wir alle ein Licht in uns tragen, was nach außen scheint und dass, dass dieses Licht in jedem ist und wir über den Schmerzkörper hinaus auf dieses Licht schauen können und dass in dem Moment, wo ich mir das verdeutliche, ich mein eigenes Licht plötzlich wieder fühlen kann und fühlen kann, dass es okay ist und wir das schaffen werden und dass es irgendwie gehen wird und dann gucke ich auf meinen Partner und versuche sein Licht zu sehen und versuche das Fundament zu sehen, auf dem wir stehen und vielleicht kannst du uns sagen, oh, im Moment verstehe ich mich gerade selber nicht und kannst ein bisschen das teilen mit dem anderen, dann geht ihr Weg zusammen. Wenn aber der andere wieder hier die Sicherheit geben muss, ist es wie der andere, muss mich glücklich machen. Und dann wird es schwer in Veränderungen. Also wer in Veränderungen Angst hat, dem fehlt die Zuversicht. Und der. ich hatte eine Zeit lang, und ich erlebe das in Coachings, auch so einen spirituellen Wettkampf, habe ich es, glaube ich, mal hier genannt. So ein, ähm, ja, ich glaube, ich entwickle mich weiter, aber mein Partner nicht so. Jeder hat seinen, seinen Rhythmus auf dem Weg. Und ich habe eine ganze Zeit lang gehofft, dass mein Mann endlich meditieren beginnt und Yoga habe ich auf der, in der Folge mit Bettina geteilt und das war so mittel erfolgreich, wie ihr mitbekommen habt. Aber wisst ihr was, der findet seinen eigenen Wege zu meditieren, ob das beim Laufen ist oder... Wenn, wenn andere Dinge sind. Und er nennt es vielleicht nicht meditieren, aber er kommt auf seine Art zur Ruhe. Und wenn wir dann manchmal reden und ich mich verirre in meinen Gedankenschleifen, dann sagt er zwei Sätze und er hat es so klar vor Augen. Und genauso ist es manchmal umgekehrt. Und so können wir gegenseitig Weg miteinander gehen und uns gehen lassen und nicht verrückt werden, nur weil der andere gefühlt einen Meter hinter uns ist oder zwei Meter vor uns. Weil der Weg, den gehen wir eh zusammen. Und es ist wurscht, wo wir sind auf diesem Weg. Hauptsache wir sind verbunden. Und wir haben, die sind bereit, ihn zusammenzugehen. Also ich fasse mal zusammen. Alte Annahmen, alte Muster aus den ersten Beziehungen, die du hattest, sei es von dem Elternhaus oder danach, werden bestimmen, was du erwartest und wie du dich verhältst in Beziehungen. Dass du kannst dein Glück deinem Glück auf die Sprünge helfen, indem du einmal das beobachtest und versuchst, aus diesem Waschprogramm auszusteigen, indem du bemerkst, wenn eine Reaktion kommt, die emotional deutlich über dem ist, was eigentlich angemessen wäre in dem Moment, wenn du ganz viel interpretierst und du merkst, wie es in dir wie eine Welle hochsteigt, indem du das fühlst, prüfst, was du denkst, den Gedanken änderst. Wenn du es in dem Moment nicht machst, mach es danach. Sag, okay, was habe ich da gedacht? Da habe ich das Gefühl, da habe ich geh raus aus dem Anklagen, aus dem Täter-Opferspiel. Das Täter-Opferspiel ist Bullshit für Beziehungen. Du kannst sofort damit aufhören, zu denken, er ist schuld, ich bin schuld, weil das eine Art von Bilanz ist. Also hör auf zu bilanzieren, wer was gibt, wer was macht, wer so weiter. Krieg aber dennoch klar, welche Bedingungen du hast und hab den Unterschied klar. Das eine ist was, was du einklagst und wo es einen Mangel gibt. Und das andere ist ein gemeinsames Einigen auf ein Fundament. Dann prüfe, wie dein Blick ist auf deinen Partner. Suchst du die Fehler? Wir haben einen defizitären Blick auf uns. Damit auch insbesondere auf die Leute, die nah um uns sind. Ob das unsere Kinder sind, Eltern, Partner, Freunde. Die Nächsten werden oft am kritischsten beachtet, betrachtet. Also wenn das so ist, dann prüf das, beginne eine Dankbarkeitspraxis für die Liebe in deinem Leben, für die Menschen, die dein Leben reich machen. Stell dir vor, heute halt wäre der letzte Tag, wo du die Person sehen würdest, egal wie weit oder nah sie dir ist. Was würdest du ihr sagen? Würdest du über die Spülmaschine diskutieren oder darüber, wann deine Freundin das letzte Mal angerufen hat? Oder würdest du was anderes sagen? Und dieses, was würde ich tun, wenn heute der letzte Tag wäre, wo ich dich sehe, ist ein ganz Ganz, ganz wertvoller ähm, und machtvoller Impuls, weil er uns verdeutlicht sofort. Wir spüren es in unserem Herzraum, Herzchakra, wie sehr die Person in unser Herz gehört. Und sofort sind wir in der Bedingungslosigkeit zurück in unserer Liebe, die du auch anregen kannst, indem du an die Person denkst und an schöne Stunden denkst und dabei die Schulterblätter am Rücken ein bisschen zusammenziehst und dein Herz, dein ähm, Brustbein hebst, dein Herz hebst. Und dann guck dir an, wie sprichst du über jemanden, beginne gut über deinen Partner zu sprechen, beginne ihn zu loben, beginne Freundin zu loben, erzähle, was gut ist, nicht was nicht gut ist. Und dann will ich einen Cut machen und sagen, und schau auf deine Grenzen. Es gibt Dinge, da ist unser Fundament umgestoßen worden und wir halten fest an etwas, was, wo das Fundament fehlt. Vielleicht bist du verletzt worden oder jemand hat eine Grenze überschritten, in manchen Beziehungen gibt es Gewalt, wenn das so ist, sorg für Hilfe. Wende dich an Hilfsorganisationen und guck, dass du da rauskommst. Gewalt hat nichts in meiner Definition, nichts mit Beziehungen und gleich gemeinsam auf dem Weg gehen zu tun. Wenn du zu kämpfen hast mit Süchten in deiner Partnerschaft oder in deinem Freundeskreis, dann wende dich an Hilfsorganisationen, die für Angehörige wunderbare Programme bieten. Das kann... Ähm, hier Co-Abhängigkeit sein bei den anonymen Alkoholikern oder, oder, oder. Google das. Ich packe keine Links dazu unten rein, aber es gibt eine Menge Organisationen, die helfen. Und es ist wichtig, dass du den Unterschied begreifst zwischen, ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen, egal wo wir da gerade sind und ich bin committed und, und ich habe die Intention und die Zuversicht und du bist der Mensch oder das sind die Menschen, die mich begleiten. Und ähm, wenn jemand deine Regeln, das Fundament beschädigt. Das sind zwei Paar Sachen, zwei Paar Schuhe. Also es ist wichtig, die Grenzen zu kennen und dann zu handeln, wenn sie überschritten werden. Und das heißt nicht, dass wenn du vorher gesagt hast, boah, wenn mein Mann mich betrügt, dann bin ich aber weg und dann wirst bist du betrogen und ihr findet vielleicht einen Weg wieder zusammen. Dann ist es gut, wenn du verzeihen kannst und das hinter dir lassen kannst. Aber geh nicht in einen Opferstatus in deiner Beziehung, egal was passiert ist. Und wenn du tatsächlich Opfer sein sollst, weil extreme Situationen da sind, dann sorg für Hilfe, damit du nicht in eine Disbalance kommst, wo du jemanden trägst auf dem Weg und zwar den ganzen Weg oder ähm, unterdrückt wirst oder wie auch immer. Okay, das vielleicht auch noch mal am Rande zur Abgrenzung. Und ich will noch was sagen. Es gibt etwas, was uns total gut tut. Und das sind so ein paar Dinge, die mir helfen, in einer einfach mich wohlzufühlen in meiner Beziehung. Und das sind gemeinsame Rituale, die ihr beide liebt, die euch glücklich machen, gemeinsame Hobbys, ob das im Freundeskreis ist oder wirklich mit dem Partner an deiner Seite. Beginne Hobbys zu finden, die dich glücklich machen. Das können ganz simple Sachen sein, wie sonntags gemeinsam total faul sein. Jeder prötelt vor sich hin. Es ist völlig okay, wenn ihr beide damit super happy seid. Also Dinge finden nicht, wo du etwas für den anderen tust, sondern wo ihr beide denkt, yay, war das heute super. Und Orte finden, wo ihr in Urlaub fahrt, wo ihr beide happy seid. Was auch immer das ist, sich gemeinsam erinnern wirklich betone ich dir auf gemeinsam erinnern, an schöne, besondere Momente tut auch so gut. Da drin schwelgen, wie man sich kennengelernt hat, wie der erste Kuss war. Ähm, sich Komplimente machen, auch jetzt noch. Ganz, ganz wichtig, Nähe zu finden, auch körperliche Nähe und ähm, Hand zu halten, Freundinnen zu drücken, dem anderen zu sagen, was man schätzt, dem anderen zu sagen, wie dankbar man ist. All das hilft, Interesse zu haben auch für das, was der andere tut, den Tag über für die Sorgen des anderen, nicht nur von dir selber erzählen wollen, sondern umgekehrt auch auch zuhören wollen, Fragen stellen wollen, verstehen wollen, Gemeinsamkeiten suchen wollen, statt die Nicht-Gemeinsamkeiten zu finden. Und nicht Recht haben wollen, sondern dem anderen einfach Raum geben, sein zu dürfen, neben dir sein zu dürfen. Das sind die Dinge, die mir helfen, dass es glücklich bleibt und wir zufrieden bleiben. Und natürlich gibt es trotzdem Krisen. Jetzt will ich nochmal dazu sagen, falls jemand jetzt denkt, hier ist immer eine Sonnenschein. Nein, nein, aber oft und meistens. Und das ist gut so. Und wir tun was dafür. Und das sind ein paar der Sachen. So, jetzt wollte ich was sagen zum Thema, wie bleiben wir selbst in Beziehungen? Du bleibst du selbst, wenn du nicht bilanzierst. Und wenn du nicht denkst, der andere müsste dich glücklich machen oder du müsstest den anderen glücklich machen. Weil Bilanz, genauso wie das Gefühl, ich muss den anderen glücklich machen, bedeutet, dass du, so wie du bist, nicht reichst. Und es bedeutet, dass du, oder so wie du dich veränderst, nicht mehr reichen könntest. Und das ist Quatsch. Es geht nicht darum, was du tust, sondern um dein Sein. Und da auch um das Sein lassen, Also um das jemand anderen sein zu lassen. Und wenn du du selber bleiben willst, dann sei du selber und hör auf, kompensieren zu wollen und dich anzustrengen und so weiter, weil du denkst, du bist nicht gut. Und das ist oft die schwerste Übung und da spreche ich aus Erfahrung. Der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ist zumindest in mir riesengroß gewesen und ich kriege ihn immer mehr und mehr in den Griff und es wird immer besser. Und F geht mir immer noch manchmal, springt er auf meinen Weg vor mich und rüttelt mich kräftig durch. Und wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, dann sofort sehe ich den Blick meines Partners kritisch, meines Mannes und ich denke, er sieht auch, dass ich nicht gut genug bin. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich, dass ich sauer auf ihn werde und äh, das unmöglich finde, dass er mich nicht gut genug findet, aber hat er noch gar nichts gesagt oder getan. Ich interpretiere nur aufgrund meines eigenen Zustandes sein Tun unter dieser Wolke quasi, ich sehe sozusagen grau, und das Zweite ist, dass ich versuche, das zu kompensieren und dann strengen wir uns besonders an. Und dann haben wir das Gefühl, wir können nicht wir selbst sein. Also das prüfe mal, wie das für dich ist und dann sorg dafür, dass du auf deinem Weg auch genug Raum hast. Der andere darf Raum haben, du darf auch, darfst auch Raum haben. Guck, dass du eine Morgenpraxis hast, in der du dich erdest und dein... Tag startest, guck, dass du eine Abendpraxis hast, ein paar Momente für dich, wo du den Tag durchgehst, wo du dafür sorgst, dass du klar und und gut einschlafen kannst. Guck, dass du immer wieder über den Tag Dinge tun kannst, die du liebst. Und selbst wenn du mal sagst, okay, heute machen wir die Radtour, wenn ich nicht so gerne Rad fahre, aber ich mache heute die Radtour, weil das liebt meine Familie so dann hab klar, dass du danach oder davor oder währenddessen ruhig Dinge tun kannst, die dir auch gut tun und genieß es trotzdem. Also sei nicht in dem Widerwillen zu dem, was du tust, sondern genieß die Ratur, atme tief durch und sag, okay, danach würde ich gerne einmal kurz für zehn Minuten auf meine Matte und gönne dir diese zehn Minuten, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und dass wir Raum für uns haben und Raum für das Gemeinsame lassen, das hilft uns auch, wir selbst zu sein. Zum Mangeldenken habe ich schon was gesagt. Mangeldenken bedeutet einmal, dass wir den defizitären Blick auf uns selber, auch auf den anderen haben und dass wir denken, die generelle Unzufriedenheit oder die partielle Unzufriedenheit in unserem Leben wäre aufgrund des anderen da, was ein Irrglaube ist. Frag dich, wieso bin ich gerade unzufrieden? Frag dich, was kann ich dagegen tun? Nichts im Außen, weder ein Ortswechsel noch ein... Ähm, Nichts im Außen, kann keine Veränderung im Außen kann den Frieden in dir schaffen. Wir können günstigere Bedingungen schaffen, aber die Saat für Frieden und Gelassenheit liegt in uns. Und es ist gut festzustellen, wenn der Ort, wo du gerade bist, dir nicht gut tut oder das, was du tust, dir gerade nicht gut tut oder vielleicht auch dir gemeinsame Angewohnheiten und Schleifen in deiner Beziehung nicht gut tun. Aber sprich sie nicht aus dem Kontext von Mangel an, sondern kümmere dich erst darum, dass du wieder siehst, was auch gut ist, dass du wieder siehst, wo du gut bist, dass du wieder siehst, was an deinem Leben gut ist und aus diesem ausgeglichenen, füllehaltigen Blick sag, okay, und die und die Dinge würde ich noch gerne ändern, weil dann wird noch geiler. Und das ist ein ganz anderes Gespräch, was du führst und du kannst gerne sagen, hey, mein Schatz. Wenn wir das und das machen, dann fühle ich mich nicht so wohl und ich kann mir vorstellen, das zieht mich irgendwie runter und können wir es nicht so machen. Und dafür würde ich mir wünschen, gerade weil ich so gern mit dir zusammen bin und du kannst Dinge ansprechen. Falls du unsicher bist, wie das geht, hör nochmal die Kommunikationsfolge, alles, was du über Kommunikation wissen solltest. Und dann wird es besser mit dem Mangeldenken, weil das Mangeldenken beginnt bei dir. Also lass deinen eigenen Mangel Los, kreiere Fülle in deinem Leben und Fülle kreierst du, indem du dankbar bist. Fülle kreierst du, indem du siehst, was ist und indem du liebst, was ist und wertschätzt, was ist und den blauen Himmel siehst, statt dich auf die Wolken zu fokussieren bei deinem Partner und bei dir. Und das macht's besser. Das ist eine tägliche Übung. Kann ich sagen, eine tägliche Übung, weil defizitär fällt uns so viel leichter. Dann wurde ich gefragt, wie ist es denn, wenn der Interessenunterschied zu groß ist? Keine Ahnung, was ist zu groß? Wie ist dein Ideal von Beziehung? Wünschst du dir einen Mann, der, weiß ich nicht, vielleicht mit dir Yoga macht und meditierend neben dir auf der Matte sitzt? Ich habe davon Abstand genommen und bin heute ganz froh darüber, weil so hat jeder seins und wir berichten uns voneinander. Konzentrier dich darauf, wo Gemeinsamkeiten da sind. Es ist eine Art von Mangeldenken zu denken, dass die Interessen so unterschiedlich sind. Konzentriere dich, wo Gemeinsamkeiten sind. Frag dich, was würdet ihr beide gern machen? Frau, Oder sprich mal drüber, wie würdet ihr euch beide gerne fühlen? Vielleicht sowas wie Leichtigkeit oder Freude fühlen im Miteinander oder Anziehung oder Erotik oder was auch immer. Und dann frage ich, okay, wann, wann fühlst du das und was was wären für dich Dinge, die das geht? Sprich darüber mit deinem Partner und dann überlege, schmiede Pläne, was könntet ihr tun, was könnt ihr jetzt gerade tun oder... Mal machen gemeinsam. Ich habe zum Beispiel, davon träume ich gerade, ich würde gerne mal einen Töpferkurs machen. Ich glaube, dass das mir Spaß macht. Natürlich hat keiner in meiner Familie Bock, da irgendwie mitzumachen. Bisher, mal gucken, vielleicht kriege ich noch jemanden überredet. Und dann ist mir eingefallen, dass mein Mann und ich mal vor unserer Hochzeit einen Tanzkurs gemacht haben. Also um diesen ersten Hochzeitstanz, der trotzdem übrigens ein Debakel war, tanzen zu können. Und es hat total Laune gemacht, weil wir so albern geworden sind und weil es so lustig war und weil auch die Nähe uns gut getan hat und dieses Gemeinsame und die Musik und irgendwie hat es total Spaß gemacht und wir haben uns da verheddert mit unseren Füßen. Also habe ich gedacht, irgendwann sollten wir nochmal einen Tanzkurs machen. Das wäre toll. Und das heißt nicht, dass wir hier irgendwie, keine Ahnung, äh, Turniere tanzen werden, aber es das heißt einfach nur, dass wir was tun können, was sich gut anfühlt für uns beide. Und das können wir finden, das können wir immer finden. Und auch hier wieder erkenn die Grenze an. Wenn das alles gemacht, du das alles gemacht hast und du siehst die Fülle und das Weitere und es geht dir gut und trotzdem hast du das Gefühl von, ihr driftet aufeinander und nichts hilft, dann guck, ob das Fundament weggerutscht ist. Schau dahin. Von, von der Ferne immer schwer zu sagen. Aber ansonsten würde ich sagen, ist, die Interessensunterschiede sind zu groß, eine Art von Mangeldenken. Sich annehmen und zumuten mit allen Fehlern. Auch hier ist die Frage von, ich bin nicht gut genug und kann ich das dem anderen zeigen? Ja, ich empfehle sehr Bernie Browns äh, äh, Vortrag, bei, äh, Vorträge zum Thema äh, Verletzlichkeit oder auch ihr Buch Verletzlichkeit macht stark. Wenn wir Weg zusammengehen wollen, dann dürfen wir uns selber Raum geben und dem anderen Raum geben und wir dürfen die Seele im anderen sehen und unsere Seele sehen und wir dürfen ganz wir selber sein. Je mehr wir es schaffen, Kompensation und Masken fallen zu lassen, umso besser wird unsere Beziehung, umso liebevoller, umso glücklicher werden wir. Und das ist das, was wirklich zählt. Also sich annehmen und zumuten ist wertvoll, ist gut ist etwas, was wir lernen müssen, weil Scham dazu gehört und vielleicht haben wir Angst, wir ausgelacht werden oder, 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 aber es wird dich frei machen. Also es beginnt damit, dass du es selber annimmst und dass du verstehst, dass du gut genug bist, egal was ist und egal was du tust oder machst und dass du, wie soll ich sagen, dass du das, dass du das darfst. Dass du sein darfst, wie auch immer du bist und dass du dazu stehen darfst und dass dir vergeben wird und dass du dir vergeben hast und dass du auch dem anderen dich zumuten darfst, insbesondere mit deinen Unsicherheiten und mit deiner Angst. Also Fassaden fallen lassen, authentisch sein, weil dann können wir wirklich Kontakt haben und den anderen sehen und uns wirklich stützen. Macht keinen Sinn, sich vorzugaukeln, dass wir irgendwie alles gecheckt hätten. Es macht gar keinen Sinn. Okay, dann bin ich noch gefragt worden. Wie ist es denn mit Erwartungen? da Habe ich schon was zu gesagt? Und mit Veränderungen? Zu Veränderungen vielleicht noch etwas. Veränderungen sind die Frage von: Traust du dich, dem anderen davon zu erzählen? Manchmal haben wir Angst vor neuen Plänen oder Gedanken oder so zu erzählen, weil wir die selber für uns noch fremd finden. Und dann haben wir Angst vor Kritik oder vor Zweifeln oder Widerspruch. Und dass wir das dass wir davor Angst haben, zeigt, dass wir selber noch nicht ganz feindhaft mit sind. Also wenn du irgendwas hast, wie zum Beispiel, ich würde gerne mit Yoga anfangen oder Meditation tut mir wirklich gut und du glaubst es total, dann wirst du es erzählen können und wird dir Spaß machen. Und das kannst du auch gern machen, teile das. Aber teil das ohne ein, ich bin besser als du, weil ich meditiere. Also mach keinen spirituellen Wettkampf oder sonstigen Wettkampf, keine Bilanz. Und manchmal haben, denken wir so, oh, ich bin unglücklich in meinem Job, vielleicht sollte ich mich mal selbstständig machen, aber wir selber sind noch voller Zweifel. Dann teile es noch nicht. Dann warte vielleicht noch und lass es in dir ein bisschen wachsen. Nicht bis du ganz sicher bist, aber bis du so weit bist, dass eine Kritik von außen oder eine Nachfrage von außen dich nicht total verunsichert. Und wenn dein Partner sich verändert, dann versuch dran zu bleiben, versuch zu sehen, was das Gute daran ist, versuch zu erkennen, wieso er das gerade so macht oder sie das gerade so macht oder wenn eine Freundin sich verändert, versuch so wohlwollend, du kannst darauf zu gucken. Und manchmal gehen Sachen auch auseinander für einen Moment oder für immer und auch dann ist es so, und dann darfst du trauern und darfst erkennen, dass sie an der Weggabelung sind. Aber bis dahin hast du hoffentlich jetzt nach dieser Folge ganz viele Möglichkeiten gefunden, anders drauf zu gucken. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich gequatscht habe. gefühlt, diese Folge ist ewig lang geworden, Stunde oder so. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Und ich hoffe, du hast einen schönen Blick gekriegt auf das Thema Beziehungen. Ich verlinke unten drunter einen Blogpost zum Thema Motive in Beziehungen. Den, der mir sehr, wo, was, wo ich drin was erkläre, was ich von Tony Robbins habe und mit einem Video von Tony Robbins was mir total geholfen hat, ein bisschen auf das Thema meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse meines Partners, die Währung, in Anführungszeichen, die wir haben zum Thema Liebe und was uns wirklich wichtig ist zu gucken. Das hat mir total gut getan, also vielleicht magst du einfach da draufklicken, unten in den Show Notes ist es drauf und dir das anschauen. Und den Blogpost zu diesem Podcast ist es auch verlinkt, genauso wie ein Buch, aus dem ich noch zitieren werde gleich. Das heißt Rückkehr zur Liebe von Marianne Williamson und basiert ein bisschen auf dem Kurs in Wundern und was wunderschön ist, zum Thema Liebe und Partnerschaften auch zu lesen. Und ich verlinke euch unten rein die tolle reihe zum Thema Schmerzkörper, weil wir darüber gesprochen haben. So und hier etwas zum Thema Beziehungen. Der Narzissmus des Ego, ich zitiere Seite 164, der Narzissmus des Ego lässt uns auf den vollkommenen Partner warten. Der Heilige Geist, also so die innere Stimme das Wahre in uns, weiß, dass die Suche nach Vollkommenheit in einer anderen Person nur Tarnung ist, hinter der sich unser Bedürfnis nach der Entwicklung des Vollkommenen in uns selbst verbirgt. Und selbst wenn du da draußen eine vollkommene Person gäbe, was nicht der Fall ist, würde sie denn dann mit mir eine Beziehung eingehen? Wenn wir diese kindische, fixe Idee aufgeben, den Planeten nach dem einzigen richtigen Mann oder der einzigen richtigen Frau abzusuchen, dann können wir mit der Entwicklung unserer Fähigkeiten für eine mitfühlende Beziehung beginnen. Wir hören auf, Urteile über andere Leute zu fällen, Stichwort Bilanz und so weiter, und fangen stattdessen an, uns auf sie zu beziehen. Wir erkennen als Erstes und Wichtigstes, dass wir nicht eine Beziehung haben, um uns darauf zu konzentrieren, wie gut die andere Person ihre Lektionen lernt, sondern darauf, dass wir unsere eigenen Lektionen lernen. Das Ego verteidigt sich gegen die Liebe, nicht gegen die Angst. Schmerzen einer Beziehung kann perverserweise insofern ein ganz angenehmer Schmerz sein, als es einer ist, den wir kennen. Wir sind an ihn gewöhnt. Jetzt kommt hier ein kleiner Dings, überspringe ich mal. Das Ego ist unser Schmerz, aber es ist auch das, was wir kennen und wir wehren uns dagegen, aus ihm auszuziehen. Die Anstrengung, derer es bedarf, um schmerzvolle Muster zu entwachsen, nimmt sich oft unangenehmer aus als ein Verbleiben in diesen Mustern. Persönliches Wachstum kann schmerzvoll sein, weil uns die Konfrontation mit unserer Dunkelheit oft mit Scham und einem Gefühl der Demütigung erfüllt. Aber das Ziel persönlichen Wachstums ist die Reise aus der Dunkelheit emotionaler Muster, die uns Schmerz verursachen, hin zu jenen, die uns Frieden bringen. Und ich finde das so schön, weil es ein bisschen beschreibt über das, was wir gerade geredet haben. Also wann immer ein Muster kommt, guck, was du denkst. Guck, welches Ideal du hast, woran du festhältst, was der andere dir geben muss, was du gerade nicht in dir fühlst. Versucht, den anderen mitfühlen, zu betrachten und zu sehen, dass der andere du bist. Versucht, das Licht im anderen zu erkennen und erkennen, dass ihr gemeinsam einen Weg geht. Ihr euch stützen dürft, aber jeder für sich geht. Und dass ihr euer Licht miteinander teilt. Und wenn wir uns fokussieren auf das Licht im anderen, wird so vieles leichter und schöner und einfacher. Und im Zweifel frag dich, wenn das der letzte Tag wäre, wo ich diese Person sehen würde. Was würde ich sagen wollen? Und ich danke dir fürs Zuhören. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag oder Woche. Und ich freue mich über Rezensionen und Kommentare. Und wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, das wäre total toll. Und ich danke dir fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es eine neue tolle Folge, ein Interview über das Thema MS. Ich bin ganz gespannt und schicke dir einen lieben Gruß. Bis bald.